0: Bindungsbasiert – der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Teenager verstehen – geht das! So heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in dieser Folge werden Angela und ich, Simona, die Bindungslücke unter die Lupe nehmen – und wir werden uns anschauen, warum da eine Lücke entsteht auf der Brücke der Adoleszenz und weshalb es für die Entwicklung unserer Kinder, unserer Jugendlichen so wichtig ist, wie sie diese Lücke füllen. Ja und Angela, warum entsteht da überhaupt eine Bindungslücke?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, wir haben im letzten Podcast die Bewusstseinsexplosion uns angeschaut, wo sich das Bewusstsein, die Wahrnehmung verändert, wo plötzlich die Möglichkeit besteht, nicht nur die Welt von innen nach außen zu sehen, sondern sich selber eben auch von außen nach innen sozusagen zu betrachten. Und diese Bewusstseinsexplosion, die bringt diese Bindungslücke mit sich. Man wird sich plötzlich bewusst, dass man eine eigenständige Persönlichkeit ist oder sich diese entwickelt natürlich erst, dass man nicht gleich ist wie Mama und Papa, wie man vielleicht früher immer dachte oder nicht in allen Punkten gleich ist, dass man eine eigene Meinung hat, eigene Ideen hat und so weiter. Und hier entsteht so ein bisschen ein Gefühl von Trennung. Das mal so innen drin und rein äußerlich verändert sich ja auch einiges zum Beispiel werden die teenager größer man passt nicht mehr einfach so auf mamas oder papas schoß zum beispiel es verändert sich der körper das kuscheln fühlt sich nicht mehr gleich an man ist einfach nicht mehr so kind sondern da verändert sich etwas man wird auch mobiler oft verändert sich auch der Schulweg man ist viel länger außer Haus. Und all das trägt dazu bei, dass dieses Gefühl der Bindungslücke entsteht, dieses Gefühl, ein bisschen voneinander abzurücken. Ja, und jetzt ist es so wichtig, wie unsere Kinder, unsere Jugendlichen
0: mit dieser Lücke umgehen. Die Frage ist nämlich, wie füllen sie, sie diese Lücke? Füllen sie sie von außen mit mit Bildschirmen mit Unterhaltung etc. Oder füllen Sie sie von innen? Das hat dann wieder viel mit fühlen zu tun. Wir haben ja gesagt, Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle auf diesem Weg über die Brücke. Und im Idealfall, so wie wir uns das wünschen, da füllt langsam eine eigene Persönlichkeit, die sich im Jugendlichen drin entfaltet. Die füllt diese Lücke von innen her. Also, dass unsere Jugendlichen herausfinden, wer sie eigentlich sind, was ihre Meinung ist, wofür sie einstehen. Pläne gehören dazu, Absichten gehören dazu. Und dass diese eigene Persönlichkeit, die da am Entstehen ist, diese Bindungslücke von innen her füllt. Und Angela, wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen. In unserer Gesellschaft ist es normal zu denken, ja, ja, die Kinder, die kommen jetzt in die Adoleszenz, ähm, in die Pubertät, jetzt haben wir nichts mehr zu sagen, wir lassen jetzt los auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und wir
1: sehen das ganz anders. Ja, so ist es. Du hast erwähnt, diese Persönlichkeit, die sich entwickelt, die sich langsam entwickelt und langsam ist ja so ein dehnbarer Begriff, und ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst sind, das ist etwas, ein Prozess, der wirklich längere Zeit dauert. In der Regel sprechen wir von Jahren, bis da wirklich diese eigene Persönlichkeit entstanden ist, die diese Lücke sozusagen füllen kann. Und wie wir uns vorstellen können, ist das ein verletzlicher Prozess. Da wächst etwas heran, da entsteht etwas, das ist auch verbunden mit Unsicherheiten, mit Trauer, wie wir auch noch sehen können und so weiter. Und damit diese Persönlichkeit gut wachsen kann, brauchen Sie einfach ganz dringend noch einen sicheren Ort, einen sicheren Rahmen, wo Sie wissen, da bin ich angenommen, bedingungslos, da bin ich geliebt. Da kann ich mich fallen lassen, da kann ich mich anvertrauen, wenn es gerade stürmt und schwierig ist. Und dieser Ort, den dürfen wir als Eltern noch eine ganze Zeit lang sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht, wenn diese Bindungslücke entsteht, denken, ah ja, jetzt sind sie ja groß, jetzt können sie selber oder jetzt brauchen sie uns nicht mehr. Weil manchmal geben sie uns ja schon ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt bin ich groß, jetzt kann ich selber.
0: Ja, also die Attitude, die Haltung, die Jugendliche da oft entwickeln, die lässt ja eigentlich eher darauf schließen, dass sie alles im Griff haben, dieses oft coole Auftreten, dieses, ich nenne das manchmal Pseudo-Erwachsensein, dass wir da eben hinter die Kulissen schauen und den Fokus darauf legen, was im Jugendlichen drin los ist. Und dass dieser Prozess, dieses Herausfinden, wer man selber ist in einer Welt, die so komplex ist, so schnell unterwegs ist, auch so verunsichernd ist, wie es im Moment gerade ist. Dieser Prozess ist ein sehr verletzlicher Prozess. Und wenn wir da hinter die Kulissen sehen und das von unseren Jugendlichen wahrnehmen, dann finden wir auch in die Haltung, wo es eben so wichtig ist, dass wir an diesem Bindungsseil festhalten und ihnen diesen sicheren Hafen geben, um all das zu zeigen, was in ihnen drin ist, also all diese Verzweiflung, diese Zweifel, Verletzungen, dass all das drin ist, diese Ängste, die Frustration und dass wir ihnen auch Orientierung geben in dieser Phase und das ist so wichtig, Angela, gell? Wenn, gerade wenn wir über Bildschirme sprechen beispielsweise,
1: dass wir uns da nicht vorzeitig zurückziehen ja, absolut. Aber noch ganz kurz auch zu diesem Ausprobieren ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass dieses Ausprobieren ja gerade deshalb auch funktionieren kann, wenn Sie wissen, ich bin sowieso angenommen. Ich bin angenommen und geliebt, auch wenn ich mal einen Mist gebaut habe, auch wenn ich mal etwas ausprobiert habe und es hat nicht funktioniert. Und das ist nicht unbedingt Kopfwissen, sondern eben Herzenswissen, dieses Fühlen – da habe ich einen Rückzugsort, ähm, auch wenn ich mal irgendwo ja, Mist gebaut habe. Eine schräge genau. Phase <lacht> habe.
0: <lacht>
1: genau. Oder eine Pflegelphase. Meine Kinder haben von sich selber gesagt, sie seien gerade in der Pflegelphase <lacht> in dieser Zeit. Und ja, natürlich haben wir in, mit der heutigen Generation diese zusätzliche Hürde oder diese zusätzliche Herausforderung mit der digitalen Welt. Sie müssen sich nicht nur in der echten Welt bewegen lernen, sondern zugleich auch in der digitalen Welt. Und das kommt mit einer Geschwindigkeit auf unsere Jugendlichen zu, die, ja, die sehr sportlich ist und sehr herausfordernd. Und ich, ich erlebe das immer wieder, auch im Gespräch. Wenn man sich überlegt, was wir da von unseren Jugendlichen erwarten, so früh schon in der digitalen Welt, dann wird einem auch eigentlich bewusst, wie überfordernd das das ist. Und ich glaube, da brauchen sie uns noch ganz speziell. Ja, vor allem, wenn wir uns
0: auch bewusst werden, wie schwierig das teilweise auch für uns ist, uns mit all diesen digitalen Angeboten, ja. uns da drin zu bewegen – und wenn wir uns bewusst werden, dass unsere Kinder und Jugendlichen da einer geballten Marktmacht entgegenstehen, die ausgeklügelte psychologische Mechanismen entwickeln, um unsere Kinder an Games, an Social Media etc. zu binden, dann finde ich, ist es so wichtig zu erkennen, dass wir eben nicht loslassen und ihnen Orientierung geben, bis sie reif genug sind, um mit den riesigen Vorteilen, die die Digitalisierung auch mit sich bringt, umgehen zu können. Also, dass wir nicht zu Sklaven dieser Geräte, dieser Apps, dieser Games werden, sondern dass wir uns, unseren Kindern und Jugendlichen helfen, eine Meisterschaft darin zu erreichen, wie sie damit umgehen.
1: Ja, und diese Reife, das sagst du, Richtig, diese ähm, lässt sich nicht in Alter Nein. festlegen. Ich werde immer wieder auch in den Kursen nach Alter gefragt. Ja, ab welchem Alter, wie viel Zeit, ab welchem Alter selber und so. Ich sage immer, sorry, ähm, kein Alter. Es ist wirklich die, die Reife, die es ausmacht. Und das eine Kind kann mit 15 schon eine Reife haben, die ein anderes Kind mit 17 noch nicht hat. Also da müssen wir wirklich auf jedes einzelne Kind auch eingehen und mit jedem einzelnen Kind einen Weg durch dieses mediale Labyrinth gehen, sage ich jeweils. Und ich rate auch immer davon ab, dass man es allen gleich macht, weil eben diese Reife einfach sehr unterschiedlich ist. Mhm.
0: Ja, und das sagst du richtig, dass wir jedes Kind einzeln als Individuum betrachten und eben genau hinschauen und es uns auch nicht einfach machen als Erwachsene. Und ich finde, dieses Bild der Lücke, das hilft eben, weil wir spüren das ja auch, dass da ein größerer Abstand ist zu unseren Teenies, als das da noch war, als sie fünf oder sechs Jahre alt waren. Und dass wir wirklich versuchen zu sehen, womit füllen sie das denn? Und in unseren Kursen gehen wir ja darauf ein, dass das oft mit gleichaltrigen gefüllt wird, dass die Abhängigkeit quasi transferiert wird zu den gleichaltrigen oder eben dass unsere Teenies sich diesem Prozess, dieser Herausforderung, diesem Entwicklungsschritt oder der Hürde, von dem wir gesprochen haben, dass sie sich der Herausforderung verweigern und anfangen von außen diese Lücke zu füllen, eben sei es mit Unterhaltung, sei es mit Bildschirmen, sei es auch mit Drogen etc., um sich vom Fühlen abzuhalten. Und da müssten wir vielleicht eine eigene Serie dazu machen oder eben in unseren genau. Kursen gehen wir da tiefer darauf ein.
1: Ja genau, und für heute soll es uns einfach wichtig sein, dass wir als Eltern uns bewusst sind, diese Bindungslücke, die gehört dazu die entsteht ganz natürlich und gehört zur Entwicklung dazu. Es ist aber noch nicht der Punkt, wo wir loslassen können, wo wir sagen können, okay, jetzt, jetzt sind sie groß, jetzt können wir zurücktreten, jetzt haben sie da, sitzen sie am Steuer ihres Lebens und ähm, let's go, sondern es ist noch eine Zeit bis dahin, eine Zeit der Reifung und Entwicklung, und für diese Zeit brauchen sie uns noch, auch wenn es nicht immer so aussieht. Und wir tun uns gut daran, wenn wir für diese Zeit noch am Bindungsseil festhalten, an der Beziehung festhalten. Das heißt aber nicht, dass wir ständig hinter unseren Kindern her sein müssen und jede Minute kontrollieren müssen, sondern dass wir einfach signalisieren, hey, ich bin da, unsere Beziehung, das ist uns wichtig und dass wir da investieren und festhalten, bis sie dann wirklich diese Reife erlangt haben und eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt haben. Da ist das Bild der Beraterrolle auch so schön, oder, dass wir uns
0: schrittweise in diese Beraterrolle ähm, hineinmanövrieren und immer mehr, immer kleinere Stücke an Verantwortung übergeben. Und der Berater, der ist eben jemand, der ist auf deiner Seite, der ist immer da. Der hält zu dir, da kannst du hinkommen, wenn du ein Problem hast, aber er, er stillt dir nicht nach und er kontrolliert dich nicht, sondern er gibt dir eben diesen sicheren Hafen, den unsere Jugendlichen so dringend brauchen. Ja, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Angela, und freue mich auf die nächste Folge, wenn es dann darum geht, dass unsere Jugendlichen diesen erhöhten Drang nach Autonomie entwickeln und was da dahinter steckt.
1: Ja, danke auch und bis bald. Tschüss. Tschüss.